0: Přidej se k tape z komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů. Ahoj všichni, já vás všechny strašně moc vítám u nové epizody mého podcastu The Tapes, ve které se dneska budeme bavit o mém velice oblíbeném tématu, ale jako velice, velice oblíbeném, protože minule, z vás poslouchal úplně poslední epizodu, která takhle veřejně vyšla na Spotify, Apple podcast a tak dál, tak jsme se bavili o výživě, u které jsem hodně zmiňovala to, že, to že mi to strašně zajímá, to téma, hrozně mě baví o něm mluvit a myslím si, že v té epizodě je to hodně, hodně poznat. A pokud jste ještě neslyšeli, pokud jste neslyšeli ve které jsme se bavili o nejčastějších problémech ve výživě. Tak vám určitě doporučuju ještě tuhletu pauznou, tak se k ní vrátit. Nebo vlastně ono to na to nenavazuje, takže po téhle epizodě utíkyte dohnat tyhle resty a tuhle epizodu si doposlechnout. A já násvál jsem zmiňovala to, že vlastně tahle epizoda vyšla veřejně, protože mezi tím, co jsem tady i chtěla takovou, takovou zmínku, vyšla ještě jedna epizoda právě minulý týden, a to vyšlo ke mě na Hero Hero. A byla to taková jako komunitní QA, ve které jsme se bavili o. Hromadě zajímavých témat. O tom, jak přijmout sebe samotnou a to s tím vším zlým i dobrým, který asi každá z nás má. Dále jsme se potom bavili o tom, jaký jsou například moje závodní ambice, Wow, nevím, jsem, si to, to ještě někdy řeknu, ale i o tom se tam bavíme. O tom, jaký mám cestovatelský plány na příští rok. Hodně jsme se tam bavili o tom, co například dělat Verz Days, což vlastně částečně potom budeme na to navazovat v dnešní epizodě, ale třeba i o tom, jaký seberozvojový knížky doporučuju, a tak dále, a tak dále. Takže pokud ještě nejste součástí komunity na Hero Hero, tak to určitě utíkejte napravit, protože, na co jsem chtěla navázat, každý měsíc vlastně budou vycházet tři epizody veřejně a potom čtvrta, já, každý měsíc, ukazuju na kameru, kdo se na YouTube, bude vycházet pouze na Hero Hero. A budou to právě různý komunitní Q&A a všechno i s videem, anebo potom i úplně speciální epizody, u kterých se třeba cítím, takže respektive já bych chtěla na Hero Hero potom do budoucna, do budoucna rozebírat i témata, které jsou mi nějakým stylem možná jako osobnější a na Hero Hero se budu cítit možná víc safe se na takovým, takovýma věcma otvírat, protože vím, že je tam prostě komunita, kterou tyhle věci zajímají a kterým se můžu s takovýma věcma svěřit. Takže takový věci potom plánuji vždycky v té čtvrté epizodě každý měsíc. No ale jelikož je tady první epizoda tohoto měsíce, tak se vrhneme na jednu velice zajímavé. Věc. Protože v dnešní epizodě se budeme bavit o tom, jak poznat, zda vaše tělo a hlava, což jsou obě strašně důležitý věci, potřebují v daný den si dát workout, jednoduše dát nějaký pohyb nebo nějaký trénink a tak dál, anebo pro ně bude lepší to, aby si dali odpočinek, případně šli spát a tak. Takže o tom se dneska budeme bavit. Já se budu snažit v, naši, v dnešní epizodě vám dát takovej možná malýho jako průvodce nebo typy a otázky, kterých se, na které se ptát sám sebe, když mám tohleto dilema a chci se nad takovýma věcma rozmýšlet a přemýšlím o tom, jak vlastně poznat, jestli si dát ten pohyb anebo raději odpočinek, protože Ono se to může zdát, jak který možná trochu malicherný téma, nebo asi nechci říkat malicherný, ale věřím, že pro hromadu lidí, kteří třeba tohle teka ten úvod poslouchají, se to může zdát jako, když to přes jasný, tak jako když sam to cítím, tak si půjdu zacvičit, když mám energii a když jsem unavený a já nevím dalších tisíc věcí, tak si půjdeč lehnout a ten workout vynechám, ale věřte mi, že pokud je člověk, mírně odpojený nebo disconnected v rámci jako hlava a tělo, tak je někdy strašně těžký číst určitý signály nebo si uvědomovat některé signály, který nám to tělo dává, na to, abychom se pro tohleto mohli rozhodnout. A hrozně moc často, když dělám jakoukoliv Q&A u sebe na Instagramu, tak mě chodí přesně tahle otázka. Jak poznám to, že si mám dát rest a jak poznám to, že se v dané situaci mám spíš pušnout a jít a cvičit. Takže v dnešní epizodě se budeme věnovat přesně tomuto tématu. A úplně stejně, jako bych chtěla v této epizodě zdůraznit důležitost pohybu a důležitost toho, abychom ho měli pravidelně v naší rutině, tak budu i často zmiňovat důležitost odpočinku, důležitost toho, abychom si uměli vzít rest, abychom uměli říct stop, abychom věděli, kde je ten náš limit a kde už by ten trénink mohl spíš přinést uh, neužitek nebo nějakou škodu, než cokoliv pozitivního. Takže to je takový intro k tomu, čemu se dneska budeme věnovat. Já pevně věřím, že každý z vás si z té epizody něco málo odnese, protože nebudu lhat, ale myslím si, že úplně každý z nás se bude v rámci tendencí, o kterých se ještě dneska taky budeme bavit, uh, jak to říct, zřadit na jednu z těchto stran. Jedna strana uh, bude vždycky trošku víc inklinovat k tomu, dát si ten workout, i když by třeba úplně nemuseli, i když třeba málo spali, málo jedli, by měli víc stresu, ale budou víc inklinovat k tomu, že i když už tam možná bude nějaký limit toho, že už by si měli dát ten rest, tak spíš si zacvičit, což Hlásím se, jsem spíš já a budeme se dneska bavit i o tom, jak to mám já. A, a potom je tady ta druhá strana a to jsou lidi, kteří mají třeba nějakou komfortní zv- zónu svoji nebo jednoduše Spíš inklinují k tomu, že jakmile už se jim trošku nechce, něco je trošku bolí, měli náročnější den, tak budou víc inklinovat k tomu, že ten workout vynechají, že budou často třeba hledat nějaký záminky, proč by dneska neměli jít si zacvičit a tak dál. Takže myslím si, že v každém z nás je kousek téhleté tendence a částečně bych vlastně chtěla, abyste si z této epizody Odnesli možná lepší pochopení proto, jaký tendence máte přesně vy jako individuum. Co je ta vaše tendence? Jestli spíš vynechávat workout nebo si spíš do něho pušovat? A věřím, že asi většina z vás už to tuší, ale vy z vás co ne, tak se to dneska pokecáme. A mrkneme se tady téhle velké otázce na kloup. Jak poznat, jestli potřebuju rest, anebo jestli potřebuju workout. Já tady pro dnešek zase mám pár poznámek v telefonu, který bych určitě nechtěla vynechat v rámci této epizody a už je bych je tady chtěla zmínit. Takže kdybych koukala do telefonu, vy z vás to mě uvidíte na YouTube, tak vám přísám, že nejsem na Instagramu, neskrnu TikTokem, ani si s nikým nevypisuju, mám tam režim letadlo a jenom se budu snažit držet té osnovy, kterou jsem si připravila. Plus dnešní epizoda by neměla být úplně dlouhá, ale nechci asi nic slibovat, protože se znám a jelikož jak už jsem říkala cvičení a tady témata jsou takový jako můj passion, passion kousy. Tak uh, nikdy nevím, jak moc se na základě toho rozkecám takže nechci nic slibovat, ale když se toho budu držet, tak pevně věřím, že dneska víc než hodinu nedáme, ale you never know with me. <laughs> jak už jsem říkala v úvodu, tak jsem určitě chtěla, aby, abychom si tady v této epizodě možná trochu připomněli to, jak moc je důležitý spánek v rámci naší rutiny, ale i jak moc je důležitý pohyb. A myslím si, že právě tady ta důležitost těchto dvou věcí můžou být právě v tom rozhodování se, jestli radši zvolit trest a více vyspat, anebo jestli si dát ten workout, někdy trošku zmatečný, protože když se koukám na tu svoji rutinu jako takovou a například mám nějaký víc stresující období, méně stíhám věcí, mám toho jednoduše hodně a tak je potom těžký podle mě když mi z jedné strany řeknou, hele, pohyb je důležitý, měl by se zhýbat prostě každý den 30 minut nebo pětkrát týdně tolik a tolik, a z druhé strany na tebe řvou prostě, měl by si spát 7 až, hodin, 7 až 8 hodin denně a když ne, tak na tom bude špatně, tak je možná trochu těžký si v tom zorientovat, co z toho teda bych si měl zvolit. A myslím si, že se asi úplně jako nedá říct, takhle jako z fleku, v téhle té situaci bys měl dělat tohle a tamto, i když se o to dneska možná trošku pokusím, tak i tak ty věci budou strašně individuální. A myslím si, že důležitost pohybu a důležitost spánku se, já nechci říct, nedá úplně srovnávat, ale je to jednoduše trošku něco jiného. A já, asi vám to řeknu jako rovnou na úvod, kdybych budu úplně totálně upřímná, ale já, kdybych tyhle ty dvě věci měla srovnat, tak pro mě spánek asi vždycky bude důležitější než samotný pohyb. A určitě chci, abych... Tuhle tu myšlenku i šířet dál v rámci tvorby jakéhokoliv svého kontentu. Uh, I když asi úplně jako porovnání toho, co je pro, tě, pro tebe teďka momentálně v ten den důležitější, jestli jít spát nebo se cvičit, se asi úplně nedá říct, protože je tam strašně moc faktorů, který to můžou ovlivňovat, o kterých se dneska ještě budeme bavit. Tak já sama ve svém asi žebříčku priorit mám určitě na důležitějším místě spánek než workout. Já určitě jsem člověk, který si radši přispí a, a nebyl, neměla jsem to vždycky, to určitě chci zmínit, ale jsem teďka už momentální člověk, který radši bude mít těch 7-8 hodin spánku, když má třeba ten den prostě totálně nabitý a už ví, že třeba já nevím, vím, že budu od 8 do 8 mít nějaké focení, natáčení, budu někde pryč, tak mnohem radši se pořádně vyspím a budu na ten den mít dost energie, abych mohla jí dávat do těch aktivit, které dělám než abych stávala ve 4 hodiny nebo v pět hodin a ještě tam nutně nadspala, nadspala pohyb. Protože pohyb je skvělý nástroj a samozřejmě já ho tady budu neustále omílat v tom, jak moc je důležitý pro to, abychom se cítili dobře, abychom byli zdraví, aby nám správně tělo fungovalo, abychom byli zdraví, abychom byli o to zdravější například ve stáří a tak dál. Ale... Už to, jako, jak to říct, ale v rámci toho, že přičku těch priorit je u mě určitě za tím spánkem a zatím jako fungováním v normálním životě. Protože spánek je prostě neskutečně důležitý a ovlivňuje úplně všechno. Ten pohyb samozřejmě taky, ten pohyb vyplavení endorfinu, to, jak se potom cítíme dobře, jak budujeme svaly, je to prostě naprosto skvělá věc, ale úplně jako nějak, jak to říct, akutně v daný den si myslím, že nám může spánek jako pomáhat víc než pohyb. A může to být jenom můj názor, možná se se mnou o tom budete chtít pobavit, budete chtít tomu napsat něco třeba tady do komentáře a já budu strašně moc ráda, ale prezentuju to tady jako svůj názor, protože já raději se pořádně vyspím a budu dobře fungovat v těch všech XXX dalších prioritách, které ten den mám, než se mění vyspat, abych tam měla ten trénink, ale potom v těch XXX prioritách, které ten den mám, prostě fungovala špatně. A Měla rozhozený hormony, měla rozhozený chutě, měla nekontrolovatelný, nekontrolovatelný hlad. A mohla bych dát pokračovat s věcma, který ovlivňuje dlouhodobý nedostatek spánku. Takže i možná proto jsem tohoto chtěla dát tady jako upozornění na začátek, že pokud budu možná v této epizodě trochu víc inklinovat k tomu, hledej si rest, take easy, tak to možná může hodně, Vycházet tady z tohoto, protože byla jsem na té druhé, bře- druhé straně řeky, byla jsem ten člověk, který osekává spánek na úkor všeho, jo, nejenom na úkor workoutu, na úkor workoutu, na úkor práce, na úkor osobních vztahů, jenomže spánek byl, jako měla jsem takový ten mindset, jako spát budeš v hrobě, což je podle mě ta nejhorší věc, jako nejhorší poučka, kterou jsem asi si kdy mohla myslet, mohla slyšet a prosím vás, zapomeňte na ní, je to totální BS a nebo bullshit, ale byla jsem na této straně, proto si myslím, že i tato epizoda mohla být zajímavá v tom, že se budu snažit předat vám kousek z obou těchto ostrovů, protože been there, done that. A byla jsem ten člověk, který ten spánek osekával a neměl hrozně dostatek na úkor toho, aby stíhal všechno to ostatní. A teďka přesně ty priority mám jinde a ten spánek je pro mě totální základné. A potom, až se na to může stavět něco dalšího, A z toho důvodu já můžu porovnat to, jak jsem se cítila předtím a jak se cítím teď. A jaký třeba mám progres v rámci cvičení, to jak fungují třeba v rámci výživy a tak dále, jako ten spánek je tak... Extrémně důležitá věc, že to ani není možný. Nedostatek spánku může vést k hromadě nepříjemnostem, jako třeba zvýšený riziko zranění, oslabený imunitní systém, horší regenerace, náchylnější psychická pohoda a tak dále. A tohoto jsou pro mě tak strašně důležité věci, že mi ten spánek jednotční nikdo nevezme. <laughs> Takže důležitost spánku jsem tady určitě na úvod těla zmínit. A spánek je něco, co ještě tady v epizodách určitě budeme společně probírat a nejenom my společně, nejenom takhle vy a já, ale já do budoucna. Bych určitě chtěla tohoto tématu i probrat i s odborníky, takže na to se určitě těšte. Ale chtěla jsem zmínit to, že těch 7 až 9 hodin spánku, což je takový jako obecný doporučení, si myslím, že by v dlouhodobém měřítku měl být cíl každýho z nás. A budu na to na vás možná trochu jako apelovat, takový, dávat vám takový ty ty ty, ale vím, 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 kolik lidí tam venku běhá a takhle to rozhodně nemají. A potom se diví, že jsou často zranění, že je jsou často namožení, nebo že mají chutě na sladký, nekontrolovaný, i když třeba mají vyvážený jídelníček a mohla bych pokračovat. Díví se, čím to je, ale ten spánek je fakt jako totální svatý grál, já ho tady úplně opěvuju, že <laughs> ale budu, to na to se připravte, že ho ještě opěvovat určitě budu. A ten spánek totiž neovlivňuje jenom ten samotný trénink, to, jak, jaký by mít sportovní výkon právě z hlediska regenerace, z hlediska toho, že na to máme tu sílu, že na to máme tu energii, ale ovlivňuje i naše kognitivní funkce. To, jak fungujeme v práci, jak fungujeme ve škole a jelikož prostě těch priorit v tom životě máme strašně moc, který ten spánek ovlivňuje, tak i to je možná ten důvod, proč já ho chci dávat jako ten svatý grál vám. A i když je to jako samozřejmě pro mě těžký, tak i will say it, <laughs> Ale spánek je pro mě, vím, že příčku priorit, důležitější než pohyb. A tím rozhodně nechápejte to, že budu prostě spát 10 hodin denně a nebudu chodit cvičit. Já si myslím, že to asi ani od mě nikdo takhle nepochopil a ne, není to ani něco, co bych někomu doporučovala. Ale budu vždycky raději volit ten spánek na úkor toho, abych dobře fungovala, abych měla fajn den, abych do něho mohla dát maximum do těch ostatních priorit, kromě pohybu, který v tom dni mám. A až potom... Když to tam hezky zapasuje, tak tam dám ten trénink. A snažím se to mít tak, aby tyhle ty věci společně šly takhle hezky ruku v ruce. Uh, určitě, jsem tady chtěla zmínit, jsou i nepíky. <laughs> Já jsem hrozně dlouho byla člověk, který absolutně nep- jako nedával. Já jsem nebyla schopná přes den usnout. A úplně jsem si říkala, jako, Zá, proč bych to dělala, když jsem v tom budu totální lenoch, proč bych tady spala přes den, když můžu dělat tohle, 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 a, tohle a tamto. A mě to ani nešlo. Jako já, i když jsem se snažila, i když jsem nějaký den byla unavená, tak moje hlava mě absolutně nebyla schopná pustit, usnout. A to právě z důvodu těch výčitek, který bych měla, kdybych usnula. A tak když se na to zpětně vzpomínám, tak si úplně říkám, že jakože, jak se to dělo tyhle ty věci, protože teďka jsou pro mě nepy úplně skvělý nástroj, jak dobře fungovat, i když třeba mám nějaký náročnější den, náročnější trénink a tak. A neříkám, jako vůbec, protože vás proč to nechápejte tak, že každý den si dávám nepíky. To bohužel, ale zkusili jste někdy někdo, třeba po obědě, když je možnost dát si 20-minutový nep, Jako není to ten nejlepší na světě. To je tak strašně příjemný spánek, že to ani není možný. A i když potom často se probudím taková jako... No, nejsem si úplně jistá, jestli mi to ještě jako víc neuspalo. Tak když tomu potom dám chvíli a nevím, třeba si dám ještě po kafe nebo něco takového, tak potom v tomto dni ještě funguje naprosto skvěle. Takže NEPy za mě. velký palec nahoru. Já jsem se koukala i na různé studie, co právě zkoumali efektivitu NEPu a vlastně všechny vyšly pozitivně. Jakože NEP nám opravdu může pomoct Jakoby zregenerovat tu část kterou máme za sebou, a dodat nám ještě nějaké baterky do toho, abychom byli schopni dát maximum do toho, co, to, co potom následuje, ještě potom nepíku. Ale ať co jsem si četla, tak se doporučuje maximum 20 30 minut, protože pokud už bychom šli dál, tak už překračujeme nějaký spánkový cyklus a to už by nás spíš mohlo rozbít. Takže jako to, že si na den půjdu, nebo že si odpoledne půjdu na hodinu, co jsem dělala třeba včera, <laughs> byl víkend, já jsem byla jaká unavená, takže jsem asi na hodinu usla. A úplně mi to rozbilo. Jakože já jsem tohoto epizodu původně chtěla natáčet včera. <laughs> Místo toho jsem si dala uh, takový ty nohavice kompresní, že si jenom jako dám masáž na nohy, protože jsem potřebovala trochu zregenerovat a četla jsem si knížku. A u toho jsem usla <laughs> a spala jsem hodinu, a pak už jsem nic nenatočila. Takže here we are today. Ale jenom jsem chtěla už zmínit, za úplně odboču klasicky, ale už jsem chtěla zmínit to, jak skvělý nástroj jsou nepy a jak moc fajn může těch 20 minut být. A že to třeba nemusí úplně stát a času, že spíš naopak si myslím, nebo takhle, já jsem začala, začala nahlížet tak, že o to efektivněji a líp, když tomu dám těch 20 minut, potom budu fungovat v tom zbytku toho dne, že možná potom aktivitu, kterou bych dělala dvě hodiny, nějakou já nevím, v rámci práce, budu dělat hodinu a půl a vlastně už tam ušetřím <laughs> nějaký ten čas, že nebudu tak jako easily distracted, že se budu líp soustředit, budu na to mít víc energie a všechny ty tyhle benefity, které ten neb dá, potom budu moc čerpat, že mi to vlastně nakonec ten čas ušetří. Takže k tomu takhle já přistupuju a nepíčky jsem tady v rámci spánku určitě chtěla, určitě chtěla zmínit. Často můžeme číst o tom, jak moc je pohyb efektivní pro tělo. A to už jsem tady už je zmiňovala, že to stejný můžeme říct i o spánku. A i když já jsem ten tým, který spíš volí spánek, co tady zmiňuji, tak jsou nejrůznější situace, kdy pro víc energie a pro lepší zdraví můžeme právě zvolit ten pohyb. A na to se dneska podíváme, jak rozpoznat za, za je lepší pro to tělo zvolit ten daný okamžik spánek, anebo zvolit pohyb. Teďka bych se ráda pustila do části, kde vám trochu popovídám o tom, jak to mám tady v tomhle já. I když jsem tady trošku nakusovala, tak já jsem... Vždycky byla ten člověk, který se spíš do rezdyu a do toho, aby právě zvolil ten spánek na úkor workoutu, musel nutit. A nebylo za chvíli. Bylo tak si myslím celkem dost let, hlavně začátku té mé fitness cesty, tak jelikož jsem přesně byla tady, tady, tady jako overachiever a často jsem měla i pocit, že jsem jako na člověk, že takový věci nepotřebuju jako spánek a tak dále, že přece to já zvládnu a je to jenom v hlavě a je to jenom o motivaci a o tom, jako, jak moc to chci a o tom, jak si ty cíle nastavím tak já jsem vždycky byla ten člověk, který spíš inklinoval tady k té straně toho břehu nebo k té straně tady té řeky. A kdybych měla zmínit to, jak to teďka mentálně mám já, tak bych asi zmínila poučku, kterou jsem tady probídala v rámci problémů ve výživě a kterou podle mě budu ještě párkrát opakovat, ale u které vím, že ne vždycky to takhle jde a to je, že poslouchám svoje tělo. Listen to your body. A říkám na schvál, že ne vždycky. To tak úplně jde, protože já, kdybych před pěti lety poslouchala svoje tělo, nebo kdybych poslouchala svoje tělo, jehož součástí je vlastně i hlava, tak budu jenom cvičit. Budu jenom pořád cvičit. A myslím si, že tady jako napojení se na to, abychom uměli svoje tělo poslouchat a uměli, uměli číst jeho signály, je něco, za co jsem strašně šťastná, že jsem na té cestě zvládla, že jsem se k němu zpátky napojila. A jelikož právě k tomu tělu patří i mozek, na což jsem možná občas zapomínala, nebo spíš naopak jsem to měla tak disconnected, že každý ty, každá ta věc mi říkala něco jiného a já jsem měla víc tendence poslouchat to, co mi říká hlava a to bylo právě to si workout, i když nevím něco bolelo, i když jsem za sebou měla prostě sedm dní tréninku a žádný rest day a... A tak dál, a tak dále, tak jsem vždycky spíš zvolila ten workout, protože jsem si prostě nedokázala dovolit rest day. A pro mě rest day bylo úplně jako utrpení totální. Přesně jsem byla ten člověk, co přemýšlela, jako, co budu dělat, když nebudu cvičit, a já ztratím veškerý progres, když nebudu cvičit, a tak dál, a tak dále. Tak uh, myslím, že za tu cestu jsem si uvědomila, že ten mozek je taky extrémně důležitý na této té cestě v rámci toho poslouchání svého těla, protože náš mozek ví hromadu, jak to říct? racionálních věcí a výhromadu faktů, který my jsme dělali a informací, který my můžeme sbírat předtím, než se rozhodneme, jestli potřebujeme spíš ten workout a nebo jestli potřebujeme spíš ten spánek nebo ten rest day. A tyhle ty informace potom můžeme úplně nádherně selským rozumem využít. A abyste možná trochu líp pochopili, čím na tohoto narážím, tak to je to, že i když nám naše hlava psychika říká, že hele, Běž cvičit, prostě když nepeš cvičit, tak ztratíš veškerý progres, nebo uh, teďka jsi hrozně unavená, ale ten workout, prostě když tam přijdeš dobrý písnička, tě strašně nakopne. A máme tady tyhle tendence se spíš do toho workoutu tlačit, tak uh, zároveň on ví hromadu těch informací o tom, například, jak to bylo předtím, jako, jak, jak to bylo poslední dny. Ten mozek ví to, že OK, cvičili jsme teďka 6 dní v kuse. Ten mozek ví to, že OK, kolik hodin jsme spali za poslední dny. Ten mozek, hele, hele, jak jsme za poslední dny jedli. On ví spoustu faktů, který my bychom se měli naučit brát jako s totálním odstupem a na základě nich možná hodnotit tady tohleto naše rozhodnutí. A ono, ten odstup si dát je strašně těžký. A myslím, že to je krásná ukázka toho, ale když třeba vytáhneme osobní vztahy, jo. Kamarádka nám vypráví o tom, jak se k ní chová nějaký kluk, prostě nám se to moc nelíbí, ale ona ho furt omlouvá a my úplně jako racionálně vidíme tu hromadu těch red flags, který například ten její, prostě to její randíčko dává a úplně zkrásně s tím odstupem zvládneme zhodnotit, že to asi není úplně ono, že by takhle by se k ní asi chovat neměl, že takový věci by asi dělat neměl, ale ona, jelikož je v té své hlavě a jelikož tam jsou třeba nějaké emoce a city a prostě, já nevím, chemie a tak dál, tak není moc racionálně schopná tyhle ty věci zhodnotit, nebo případně můžou tam být i nějaké naučené vzorce a tak. A není tak jako vy racionálně schopná zhodnotit třeba tyhle ty informace, které ten druhý člověk dává. Zatímco potom vy, potom situaci, tak to taky vidíte úplně jinak. Jestli chápete, co tím to chci říct, touto analogí, že jednoduše Druhý člověk vždycky zvládne racionálně zhodnotit tu naši situaci možná o něco líp než my, když dáme bokem třeba nějakého vlastní zájmy, nějaké jako žárlivosti a tak dále. často potom ty lidi říkají úplně něco jiného, než by třeba měli v rámci té nějaké doporučení na naši situaci, řekněme. Ale úplně stejně tak to bude platit i, ať už co se týče tady toho, jako vybírám si rezde nebo vybírám si to, že si půjdu dát do těla. Jednoduše naučit se jít trošku jako do povzdálí, dát bokem tady ty svoje tendence a zhodnotit to Selským rozumem, jestli je to chytrý nápad jít si dát ten workout, anebo jestli je lepší nápad dát si ten rest day. A to jsem tady přece zmínit, že pro mě tohleto byl obrovský game changer. A nebylo to vždycky lehký, jako dát si odstup sám od sebe a zhodnotit tyhle ty informace a prostě jako dospěle se nad tím rozhodnout, je někdy fakt těžký, protože velice často se musíte rozhodovat úplně třeba proti svým přesvědčení nebo úplně proti tomu, co byste normálně chtěli. A myslím si, že ale pro mě tohleto na mé cestě, když jsem jako fakt třeba, já nechci říct trpila, když jsem měla takovou tu jako svoji over-exercising area, kdyby jako jsem si prostě nedávala rezde, byl to pro mě totální ztráta času a tak dál, tak sbírání tady těchto těch všech faktických informací, například o tom, jak jsou důležité resdeje, jaký to má benefity pro naše tělo, jak moc je důležitý spánek, tak nejenom v jednou v jedné ruce tady tohleto sbírání těch informací, které jsem čerpala, ale z druhé strany i ten odstup a to, že jsem si dokázala říct, hele, teď to měla takhle, takhle, takhle a možná tohle a tohle, tohle není to úplně OK, takže běž a dej si ten rest day. Tak tyhle ty dvě věci pro mě byly podle mě to, co mě z toho úplně nejvíc dostalo. Jako až teda asi nějaký terapie a tak dále, což je taky strašně důležitá věc. Ale na tom jsme částečně taky pracovali. Takže... Umět si dáte tenhle ten odstup a na základě těch faktických informací, který vím, shodnotit tu svoji situaci, bude podle mě to úplně nejdůležitější, co byste se měli naučit, nebo co bychom všichni se měli naučit, co bychom měli umět a co bychom tady v tomhle rozhodování měli udělat. No a úplně stejně, tak ale bude platit pro ty z vás, kteří jste třeba na té druhé straně té řeky, na tom druhém břehu, který spíš má tendence nej cvičit a nechce se mu a hledat výmluvy třeba proč ne a takový to jako, ok, musím se tady od 10 minut v práci, tak to si dneska asi nepůjdu zacvičit. Takový to, že ka- každá maličká věc už vás jako donutí se na to vykašlat nebo nejít nebo odložit ten budík a tak dál, tak tam to bude platit úplně, úplně stejně. Že zase možná pro vás bude důležité abyste si opakovali ty důležitosti toho pohybu. Že já, já jsem byla člověk, co si musel opakovat ty důležitosti, nebo ty benefity rezdeje, co si musel opakovat ty benefity toho, že si jde zdřímnout, nebo že půjde dřív spát a bude díl spát, tak pro vás zase možná bude důležitější opakovat si ty benefity toho pohybu a prostě například získávat tady tyhle ty jako informace a trochu čerpat informace o tom, proč je pohyb pro nás důležitý, proč je důležitý pro naše celkový zdraví, jaký to má benefity i na naše psychickou pohodu a tak A možná tyhle ty informace, které budete sbírat ty jedné ruky do druhé ruky, to, že si dá, zvládnete dát odstup a zvládnete zhodnotit to, jestli třeba nejste líní nebo něco takového. Sorry, tu se ale je to tak. Když o to zvládnete dát odstup a racionálně to zhodnotit, tak to vám zase může pomoct do toho mít víc motivace, do toho pohybu se pustit nebo jít do toho tréninku, překonat se trošku a tak dále. Já určitě chci, abyste věděli, že tahle epizoda vznikla ať už pro ty z vás, kteří potřebují do své rutiny zařadit víc workoutů a víc pohybu, tak i pro ty z vás, kteří potřebují zařekít víc rzdy a třeba dát spánku maličko větší váhu, než mu dávají do teď. A proto si myslím, že vy byste už na začátku, nebo momentálně, když tohoto posloucháte, měli tušit, do jaké z těchto kategorií si řadíte a možná i tu epizodu poslouchat potom tady z téhle strany. Protože já se budu snažit předat v celé epizodě něco pro oba dva tyhle břehy a jelikož vy už tušíte, podle mě každý z vás, jo, hezky na vás ukazuju, a každý z vás už tuší, do jaké téhle skupiny se bude řadit, tak pevně věřím, že si ode mě budete brát přesně ty informace, které potřebujete vy. A že vám budu říkat, hele, možná byste si měli hecnout do toho workoutu a jít prostě a už neodkládat ten budík, takže vy z vás, kteří jste přesně ti, mají tu tendenci tyhle ty věci dělat a spíš by právě potřebovali ten budík, třeba někdy odložíte, prospat si trošku díl, tak tyhle ty moje rady a tyhle ty moje tendence, a budete dávat, nebo ne moje tendence, ale tyhle ty spíš moje informace, které tady budu předávat, Budou zase vycházet z toho druhého ucha ven, protože vy víte, že ty pro vás nejsou. Jo, Nahlížte na to tak, že já tady povídám pro oba dva tyhle ty břehy a každý z vás doufám, že si v tom najde to svoje když stojím u toho rozhodnutí zda zvolit pohyb anebo se jít pro spát a dát nebo si dát rest day, tak určitě musím brát v potaz to, že tam budu mít ty svoje tendence. A jelikož už teda třeba tušíte, na jaké straně břehu jste a který ten tým, za který ten tým vy kopete, tak je podle mě strašně důležitý si to uvědomovat Každým tomhle rozhodování. Že přesně. já, když budu stát u tendence toho hele, měla bych si dát workout, anebo hele, dneska už no, jako necítím se úplně dobře, bolí mě tělo, nespala jsem poslední dny, možná mě něco leze. Poslední tři dny jsem hodně cestovala a tak dál, a tak dál, Tak já sama vím, že jako i když moje hlava mi asi na 90% řekne: Hele, běž si za cvičit, to je dobrý, to ti pomůže, nebo uvidíš prostě, jak to aspoň běž zkusit, tak jelikož už dokážu číst tuhle tendenci, že asi budu spíš inklinovat tomuto a na základě toho i těch racionálních informací, který mi ten, ta moje hlava dává, který vím, který jsem nazbírala za poslední dny, tak zvládnu hodnotit to, že OK, asi bych možná tohle tu svoji tendenci tentokrát neměla úplně poslechnout, protože vím, že ty tam tohle, 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 a radši si dám rezdy, radši se budu cítit líp, a radši si ten workout dám zítra, nebo radši si ho dám za tři dny, nebo za týden, a nebudu oddalovat potom jenom to, že se budu o tolik dní díl cítit prostě špatně, protože ten workout mi regulárně asi moc nepomůže v této fázi. A tu tu tendenci umět číst, když prostě ráno vstávám, odkládám budík a umí se zastavit a říct si, hmm, jako to každý druhý den, to asi není úplně OK. A možná jako to, že mi to moje tělo říká, prostě už jiná spánku, že bych chtěl ještě víc spát, když takhle spím každý den. A už jsem prostě pětkrát vynechal trénink tento týden, tak možná to je ta moje tendence trošku, a já teďka půjdu pro, trochu proti ní, protože se to uvědomuju. A dneska vstanu a dneska se ten workout dám a budu se potom cítit super a budu na sebe pyšnej, že jsem to udělal. A já bych teďka s váma ráda prošla hnedka několik otázek, na které se můžete sami sebe zeptat, když stojíte před tím rozhodnutím, jestli teda si dát workout a nebo jestli si dát resident a jít se prospat, na který se sami sebe můžete zeptat, abyste možná pozbírali trošku víc přesně těch racionálních informací, tak jako empirických zkušeností, které vám vaše tělo a vaše poslední dny daly na to, abyste ho to, ho to dokázali zhodnotit a na základě jakých faktorů se potom rozhodnout pro to, jestli teda si zacvičit a nebo ne. A úplně první z nich, určitě, určitě bude to, kolik jsem toho za poslední dobu naspala a kolik jsem toho naspala za poslední noc. Já myslím, že to asi úplně nemusím uh, omílat furt dokola, ale jednoduše, když jsem spala 3,5 a půl hodiny, jsem vyřízená, mám ještě další priority v tom dní, který potřebuji stihnout. A já přemýšlím, jestli si teda v těch 6:00 jít si dát workout, anebo se raději vyspat do osmi a mít víc energie pak na to všechno, tak si myslím, že tady asi jako není úplně... O čem mluvit, a že možná ten workout bude muset počkat do dalšího dne. A nebo když vím, že jsem prostě poslední dny fakt strašně špatně spala. A jednoduše se mi toho prostě nastrádalo strašně moc a nějak to jako úplně nefíluju. A cítím se unavená a přemýšlím o tom, jestli se radši dát workout nebo spánek, tak odpověď si všichni sami vyberu si. A <laughs> Další věc, na kterou se můžu sám sebe zeptat, nebo sama sebe zeptat, je, jak unavené je moje tělo. Jak moc jsem za poslední týden trénovala. A například chystám se trénovat zítra, mám na zítra domluvený nějaký prostě těžký workout s na, já nevím, na badminton, cokoliv. Jednoduše zracionalizovat si i ten svůj tréninkový objem, protože, jako já si myslím, že všichni to asi víme, že mít osm... Je tréninkových jednotek týdně a do toho mít našlapaní 20 000 kroků a tak dál. Asi není úplně málo, a že možná si ten desátý nebo devátý den přemýšlím o tom, jestli si jít radši cvičit anebo si dát odpočinek, tak opět. Už tady tyhle ty informace o tom, jak jsem cvičil v posledních dnech a jak moc aktivity jsem měl. A to nemusí být jenom jako ten cílený trénink, to může být vaše práce. To může být to, že prostě pokud děláte nějakou servírku, která má 12-hodinovky a naj- nachodí za, za den třicet kroků, tak možná úplně jako nepotřebuje mít 8 tréninkových jednotek týdně, protože už tak toho pohybu má strašně moc. Jednu je shodnotit ten svůj tréninkový objem a přidat k němu ten kousek toho, jako té vědomosti, kterou máte u teď tohoto podcastu a to je to, že tři, čtyři, až pět, anebo třeba i dva tréninky týdně jsou totálně enough pro vás a nepotřebujete jich mít devět, nebo nepotřebujete mít každý den. Další otázkou potom může být to, jestli mám nějaké bolesti, jestli mám nějaká zranění, jestli náhodou jsem přetížená. a popřem, i o tom, jestli náhodou v takové situaci potom vaše tělo nebude spíš benefitovat z trošku odpočinku a jestli náhodou nebude o to větší risk, když se do toho tréninku pustím, protože přesně tady v této fázi, kdy už je člověk přetrénovaný, kde málo spí a něco ho bolí, tak to je to největší riziko toho, že se stane nějaké zranění. A to zranění často nemusí být jenom úplně nutně to, že oh, já nevím, zvednete jednodušku na hlavu a podlomí se vám ruka prostě a vykloubíte si na nebo nebo nevím co. Ale může to být, nebo že si něco urvete například, ale může to být i třeba nějaká chyba zlouposti, protože fakt velice často, jakmile právě jsou díky tomu, že prostě nemáme tolik energie a ty naše kognitivní funkce jsou trošku omezený, tak to může být i často nějaká chyba z nepozornosti a bývá to jako strašně často, to, že zapomenu si dát nějakou zarážku nebo že se prostě Udělám nějakou chybu, kterou bych normálně neudělal, ale jelikož ten můj mozek prostě už trochu je z posledního, tak to například nepostřehne nebo se to neuvědomí a pak udělám nějakou totální blbost. Jo, skočím na hraz, z hrazdy na kotouč. Jsou tak strašně čistě časté věci, které se samozřejmě můžou stát jako totální fuck up, který udělám po 10 hodinách spánku a nejlepší mídle a jsem úplně nejvíc fresh, ale můžu k tomu možná trochu víc inklinovat, pokud ta pozornost na tom není úplně nejlíp, což může být právě ovlivněný tím, že nemám moc energie, že jsem prostě vyšťavený. A celkově jako být neustále namožený, nebo aby mě neustále něco bolelo, a já šla přesto, je... Vůbec, to není jako vůbec dlouhodobě dobře udržitelná cesta a spíš k tomu tam hrozí jenom to, že tu to bude zhoršovat a že se možná stane něco, čeho budete potom jednoho dne litovat. A i když tady v tomto tady svéře si myslím, že strašně moc funguje to, že každý se na to musí přijít sám. Vidím to kolem sebe nesmírně často u lidí, který trénuju nebo který třeba potkávám v rámci tady své bubliny. Takže ty lidi... Fakt často, i když je něco bolí, tak jdou přesto všechno. Nevím, jestli si myslí, že jsou nad člověk, že to bude v pohodě. Já jsem má stejná, takže fakt nikoho nesoudím. Ale potom to většinou musí už dojít do nějaké fáze, kdy fakt spadnou na pusu, aby si uvědomili ty chyby, které dělali, a aby k tomu možná chytli takový jako víc vybalancovaný postoj a zvládli zhodnotit to, že když jsou asi hodně namožení, nebo že asi něco bolí, a když prostě dřepou a že už je měsíc bolí koleno, takže to, že budou. Že půjdou na ten další workout možná nebude úplně to nejchytřejší řešení. Určitě se sama sebe můžu zeptat na to, jak se cítím psychicky, jak se vlastně vůbec cítím emočně. Jestli náhodou za sebou třeba nemám fakt náročný den, jestli jsem náhodou neřešila nějaký osobní problémy, jestli nemám třeba po terapii, která byla náročná, jestli mě, mě nevím, jestli se mi dneska zrovna neobjevilo jestli nějaký trauma, jestli ve mně něco nějaký podnět nevyvolal prostě nějaký špatný myšlenky, nějaký z minulosti atd. a tak A za i o tom, O téhle sféře, jestli jako to, jak se tak cítím, že stojím u toho rozhodnutí, jestli teda si jí dá ten workout nebo ne, jestli to nemůže být ovlivněný i tohletou částí a tady určitě chci zmínit to, že já to asi zmíním už teďka, původně jsem to chtěla zmínit až po všech těchto otázkách, ale zmíním to už teďka, protože uh, mě to přijde fajn, že to navazuje tady na ten bod docela. Uh, uhromady těchto bodů, které dneska budu tady zmiňovat, a u těch otázek, na které se vy sami sebe můžete zeptat, když stojíte u tohoto rozhodování, tak se nedá říct jednoznačná odpověď. Nedá se říct to, hele, OK, ty bys si za trest v téhle situaci a ty bys si měl prostě, ty bys si směli jít zacvičit a dát si workout, protože jsou to strašně individuální věci. A hlavně u téhleté, jako psychické stránky je to strašně individuální, protože někomu z nás na tohleto, že měl těžkou terapii, těžký den, může pomoci to, že půjde na ten workout, že si dá úplně crazy, totálně, prostě svety workout a na chvilku na to zapomene, vyplaví endorfiny, který mu pomůžou se cítit líp a třeba mu přesně tohleto, ten nějaký prostě intenzivní pohyb pomůže, tak tohoto trochu hodit za hlavu a cítit se psychicky líp. Ale pro někoho z nás... To může být jenom jako víc stresující ještě. A přesně proto, Třeba pro nás bude lepší jít ten den zaspat. Mám za sebou těžký den. Je takový ten sound, ne, trending sound, na to myslím, že to už jsem tady viděla v Reelskách. Takový to, že ne každý den musí být proměněný, ne každý špatný den se musí proměnit v dobrý den. Některý dny jsou prostě souděný na to, aby byli zlí. A tak to abyste se vyspat a zítra bude novej den. Tak to přesně si myslím, že může taky často pomoci. Že prostě si řeknu, OK, dneska už to asi nemá cenu, bylo toho na mě moc. A já vlastně jako nemám chuť, nemám chuť vidět lidi, nemám chuť cvičit. Věc mi nechce, tak si půjdu radši lehnout. Že uh, Na tohle se fakt nedá jednoznačně odpovědět, jestli si raději zvolit workout nebo ne, ale věřím, že vy sami, když se budete učit, a třeba i v rámci jako pomoci, nebo díky pomoci uh, The Tapes, když se budete učit v sobě číst a sbírat tady tyhle ty informace a kombinovat nějaké znalosti, které o sobě máte, které máte jako obecně o cvičení a o výživě a nějaké zkušenosti, které jste nazbírali, takže se naučíte se v těchto situacích. Dobře rozhodovat a, a dobře rozhodovat tak, aby to bylo benefitní pro vaše tělo, ale i pro vaši hlavu, protože na to fakt nemůžeme nikdy zapomínat. Další otázka, na kterou si můžu sama sebe zeptat, je to, jestli když si budu zacvičit, tak se budu cítit potom líp. To je, často jako... to je často podle mě naprosto skvělá myšlenka, pokud jsme spíš ten tým, který má tendence... Ten, ty workouty vynechávat a radši zvolit ty rezdy a radši volit ten spánek. Takže to, mám toho pohybu prostě méně a racionálně vím, že bych ho asi měl zařazovat častěji. Tak tady tohle je jako ta myšlenka na to, jak se budu cítit potom a mít to třeba i jakou motivaci je naprosto super. Prostě, hele, mám horší den, ale vím, že když se dokopu půjdu začít cvičit, tak potom se budu mít super pocit, budu mít lepší náladu, protože vypyleme nějaké endorfiny, potkám tam nějaký fajn lidi a tak dále, tak dál. Tak Tahle ta myšlenka toho, že vlastně když to pro sebe udělám, tak takhle přesně se budu cítit. Může být skvělý motivátor do toho vlastně jít a uměte zapomenout na ty svoje jako věci, které nás drží zpátky, na to, co, co nás jako, co nám říká, hele, tak si běž lehnout, tady je ten nový seriál a tak dál. A můžeme díky tomu to trochu potlačit a donutit se s ten workout dát. Další věc, o které bychom už v této fázi měli popřemýšlet, je to, jak jsme na to momentálně se zdravím a co naše imunita. Že na to se určitě nesmí zapomínat, to na to, jak jakým stylem se kamitálně cítím, jestli třeba nejsem po nějaké nemoci, nebo jestli naopak necítím, že na mě něco leze, jestli nemám trochu rýmu a tak dál. Takový věci, extrémně důležitý faktor, který bych měl zhodnotit předtím, než se teda rozmyslím, jestli si jít zatvičit nebo ne. Určitě taky popřemýšlet o tom, jestli náhodou nebudu ale těžit víc z toho, když si ten workout nedám a vymyslím si místo něho nějaký jiný aktivity. A ne úplně jako nutně to, že si půjdu spát, nebo že, si spát, anebo že uh, nevím, budu díl v práci nebo něco takového. Ale že budu dělat jakýkoliv jiný aktivity. Jako to třeba, že si napíšu deník, Nebo to, že si udělám self večer. To, že si pustím přes nějaký kousek seriálu. A že o to jestli Náhodou v této té fázi dne, ve které jsem v fázi nějakého období, ve které jsem, mi tyhle ty věci nepomůžou a nedají víc než ten samotný workout. Protože je to úplně OK, pokud ano, je to úplně OK pro vaše psychické zdraví, je to úplně OK pro vaše fyzické zdraví, to, že někdy tyhle ty aktivity, které možná se můžou tvářit, že nejsou úplně benefitní, že na nich nebudete vidět nějaký obrovský progres. Tak když se na to podívám přesně z té jako taší perspektivy, tak můžu zjistit, že přesně díky těmto věcem nakonec budu mnohem na tom líp, než kdybych se šla zničit do fitka. Takže i takový, o takový věc je popřemýšlet, jestli fakt v této fázi by třeba pro mě nebylo lepší, nevím, nebo strávit čas moškou. kámoškou, jestli tohoto nahoru nepotřebuju momentálně víc, než si dát workout. Když jsem mluvila o tom, že můžu sám sebe zeptat na to, jestli, jak se budu cítit po tom, co si ten workout dám a jestli náhodou potom nebudu mít víc endorfinu a nebudu na sebe pyšná a tak dál, tak úplně stejně se můžu zeptat sama sebe, jak se budu cítit potom, když ten workout dneska vynechám. A funguje to na obě strany. Můžu si říct, že no, asi se budu cítit jako prostě lenoch, asi se nebudu cítit úplně dobře, slíbal jsem kámo, chci, že se tam potkáme, když ten workout vynechám, tak za sebe nebudu mít dobrý pocit a celkově jako možná trochu failnu sama sebe. A nebo naopak, když se tam sama sebe jak se budu cítit, když to vynechám, tak nebudu se třeba potom cítit víc odpočetě, nebudu se cítit silněji, nebudu se cítit víc namotivovaná třeba do dalších tréninků, protože já si myslím, že i ta motivace s tím, když, jako to, to těšení se na ten trénink je podle, mě taky super věc. A když mám furt, mám ho dvakrát denně, tak pak už úplně podle mě není na co se těšit. Já třeba sama, jelikož doho gymu, jako vyložení třeba na crossfit, chodím třikrát a čtyřikrát týdně, tak se na ty tréninky fakt moc těším, protože to nemám každý den a fakt já se jako regulárně na každou fázi těším. Někdy trochu víc, někdy trošku míň, někdy, někdy vůbec, jo, nebudu vůbec kecat. ale jako overall, když to shodnotím, tak se na ty tréninky těším a tak si myslím, že by to mělo být, protože potom díky tomu jsem podle něj schopná z nich fakt vytěžit maximum. Jsem potom přítomná, nejsem celý, celý trénink na mobilu. Těším se na ty věci, snažím se do nich dát maximum, mám energii na to do nich dát maximum a díky tomu, že tam potom mám i ty rezdy, tak já třeba za poslední dobu mám ten jako jeden z největších progresů podle mě v rámci cvičení, který jsem měla za celou svoji cestu. A je to jenom díky tomu, že tam mám ten balans a díky tady tělo těm věcem, že to pro mě jako, že to je fakt efektivní to trénování. A není to prostě jenom jako cvičím, abych cvičila, anebo cvičím, protože, nevím, mám třeba ty výčitky nebo něco takového. A to si myslím, že možná uh, částečně jako navazuje na, to, na tu další věc, o které bych se mohl zamyslet. Na kterou bych se mohl zamyslet. A to, jakože já fakt nerada a nechtěla bych, abychom v každé druhé epizodě tady společně brusili doporu poruch příjmu potravy, ale určitě doporu poruch příjmu potravy se řadí i over-exercising. A myslím si, že pokud se ten člověk, který... Proto, chce jít cvičit jenom protože si dal něco dobrýho, jenom protože že včera byla oslava, anebo jenom protože že teďka dva dny nebyl, tak by asi už měl jít. Tak uh, vědět tuhle tu věc o sobě a případně ideálně ji řešit i s nějakým odborníkem je taky strašně důležitý. A vím, že, nebo tuším, že tenhle ten problém je docela častej a že ten resd je pro vás nějaký strašák, který úplně nebude vycházet jako z toho, že vás trénink strašně baví a prostě potkáváte tam super lidi a je to jenom prostě jako totálně vaše passion, ale často to může vycházet i z takových míst, že například, když si řeknete, že byste vynechali trénink, tak si potom připadáte nevím, jako méně člověk, nebo že nespálíte prostě kalorii, nebo že ztratíte veškerý progres, který máte a tak dál, tak tuhle tu věc umět zhodnotit a pokud víte, že by to u vás třeba mohl být problém, tak to i řešit je strašně důležitý a už jsem to i taky chtěla zmínit. Na no a úplně poslední věc, kterou bych asi zmínila v rámci otázky, na kterou se sám sebe zeptat, tak je to, jestli náhodou na sebe netlačím jenom pro, tom, pro to, abych někomu něco dokázal. A to asi asi bude fungovat spíč v rámci toho, jako když se tlačím do těch workoutů a neumím si dát rest day, tak uh, umět zhodnotit to, jestli to nedělám pro někoho dalšího, jest to fakt dělám pro sebe, Jestli, ale zároveň to nedělám jenom proto, abych si nemyslel třeba, že jsem slaboch, nebo jestli to národo nedělám, protože si myslím, že jsem totální nadčlověk a já ten rest day nepotřebuju a jsem byla přesně, já jsem si myslela, že trénovat 14 dní v kuse je super (laughs) a že jsem vlastně jako díky tomu víc cool a že já vlastně odpočívat nepotřebuju a rezdy je pro slabochy a tak dál. Prosím. To rovnou zapomeňte. Já, kdybych vám jenom mohla předat to, jak moc to není pravda a jak moc mi pomohlo cítit se líp, když jsem tyhle ty věci změnila a jak moc oproti tomu, jak jsem se cítila před 6 lety, se tím teďka dobře a jaký mám progres, tak já, Ježíš, takhle bych tu zkušenost vzala, v každému bych vám to hodila domů, ať si s tím děláte, co chcete, ale ať to tam máte, ať to víte, protože, pane bože, vám to fakt bude furt opakovat. Přísám. Takže tohoto byly otázky, na které se sami sebe můžete zeptat, pokud se rozhodujete, zdaj, zdali si dát spíš rest day, anebo jestli si jít spíš za cvičit. Ale vím, že na základě těch otázek já teďka nejsem schopná vám říct, ok, když to máte takhle, 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 tak si běžte cvičit a když to máte takhle, 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 takhle tak si dejte rest day, protože pro každého z nás to bude Prostě něco jiného. Pro někoho z nás po náročné terapii bude fajn jít se a cvičit, pro druhého z nás bude super jít si vypsat myšlenky a radši ten den zabalit. Pro jednoho z nás prostě po tom, co seděl 16 hodin v letadle a je z toho celý rozlámaný, bude lepší prostě dát si tělo jakoby dohromady a jít se a cvičit trochu se prokřupat, dát si třeba nějaký lehčí pohyb a tak dál. A pro druhého z nás bude lepší si třeba popracovat s jedlegem a jít si vyspat, dát si nějaký dobrý jídlo a jednoduše típid light. Protože... Nikdo z nás nemá všechny ty ostatní informace, o kterých jsme se tady bavili. Určitě i výživa tady bude hrát obrovskou roli. Teďka jsem si já to, jsem to uvědomila, že nechápu vůbec, že jsem to mohla vynechat, ale už je otázka, jak jsem v posledních dnech jedla. Dostatečně jsem prostě dobíjela svoje tělo a je plný paliva a má dost energie na to, aby cvičilo. A nebo třeba v poslední době trpím nechutenstvím, málo jím nebo nemám čas jíst a prostě všechno tak divně sešlo, tak i to je Ježíši obrovský. Já teďka si, úplně si dávám face palm, jsem na tohle to mohla zapomenout, ale i samotná výživa je obrovský question obrovská otázka, na kterou se mi sebe zeptejte, když se rozhodujete, jestli teda si mám jít dat workout a nebo ne. Takže jenom co jsem chtěla tady myšlenkou říct, je to, že pro každého z nás to bude úplně něco jiného, protože jenom my sami víme tady ten celý, celý ten balíček odpovědí, který máme. Jak moc jsme spali, jak jsme jedli, jak jsme na tom psychicky, jak jsou na tom našem ostatní priority, jestli, jaký máme ty tendence v rámci toho rozhodování. To víme jenom vy a i z toho důvodu si myslím, že bych chtěla tady zmínit to, že nikdy nemůžeme soudit, jak se ten druhý člověk rozhoduje na základě toho, jestli si dá a anebo si ho nedá, protože nikdy nevíme tady tyhle ty všechny věci, které ho k tomu vedou. A myslím si, že jenom můžeme věřit, že ten člověk pro sebe dělá jen to nejlepší, co může. Ono takyž cílem tohoto podcastu a té, té epizody úplně nebylo vám dát... Instantní odpověď na to, co momentálně potřebujete vy nebo co budete potřebovat vy zítra, ale je to spíš takové jako upozornění, abyste se v těchto věcech nebáli myslet trošku víc racionálně a možná trošku víc kriticky z té ptačí perspektivy, z toho odstupu, který si dáte a těch, na základě těch informací, které o sobě máte, zvládnete zhodnotit potom to, jestli si dáte zde a nebo jestli si dát pořádně do těla. A i když možná někdy může být trochu těžký najít tuhletu odpověď, tak zároveň vám jenom chci říct, že je úplně OK udělat v tomhle tom špatný rozhodnutí a je úplně OK to, že prostě na základě tady toho všeho, co si hodnotím, zjistím OK, tak asi možná dneska na to, jak se tím si půjdu zacvičit a bude to o to lepší a budu se o to líp cítit a potom to udělám a zjistím v polovině tréninku, že to byl ten nejhorší nápad, že jsem měl dostat doma a jít se vyspat, tak to je úplně v pohodě, nic se nestane, tuhle tu informaci. Bo spíš naopak bych na to nahlížela, že to je vlastně strašně super, protože já teďka zvládnu, už v příští situaci, až budu naprosto v té stejné situaci, shodnotit tu věc zase úplně jinak, protože už mám tu zkušenost, že mi to nefungovalo, tak už vím, že už to znovu neudělám. Takže i tady tím jako uklouznutíma v rámci tady volby, sbírám strašně moc super informace a sám o sobě a o tom, jak se třeba rozhodnout někdy příště. A je to cesta, úplně všechno je cesta. Já, jak se rozhodu teďka, nerozhodovala bych se stejně před pěti lety. A je to i na základě informací a zkušeností, který jsem získávala na základě své, nebo v průběhu své fitness cesty. Takže i to, když uklouznete, uděláte špatný rozhodnutí, tak je úplně fajn. Pozbírejte ty informace, pozbírejte ty pocity, které máte. Pozbírejte to, že prostě, OK, mám tyka cedy výčitky, které jsem zase ráno vynechala trénink, cítím se kvůli tomu fakt celý jako trochu blbě. Tak už to asi... Příště neudělám, protože vím, že ten pohyb je potřeba a že prostě jsem se mu teďka tři měsíce vyhýbal, tak by asi bylo fajn, kdybych už ten den zažívala s výčitkami, že jsem lenoch a že se nedokopu k tréninku, ale zítra to udělám. A určitě úplně poslední věc, kterou jsem tady ještě chtěla zmínit, je Zlatá střední cesta. Že i to někdy může být úplně to nejlepší, co pro sebe my můžeme udělat. Že třeba například, pokud já se rozhoduji jestli jít prostě na těžký trénink crossfitu, anebo si dát rest day a zároveň jsem taková jako na váškách, že ani pro jedno se úplně jako nedokážu rozhodnout, protože mám tady hromadu benefitu pro jedno, hromadu benefitu pro druhý a co je teda to dobré rozhodnutí, tak někdy že si prostě vezmu podložku a dám si doma 20-minutový protažení nebo nějakou jogu nebo něco podobného, vlastně může být to nejlepší rozhodnutí. Že udělám takový kompromis a to, že dám si třeba trochu úplně něco jiného, nad čím jsem se původně rozhodovala, tak i to může být super věc. Takže i to třeba vemte v potaz, když se budete rozhodovat. A nebo to můžete vyzkoušet, nazbírat ty svoje zkušenosti a zjistíte, jak se budete cítit. že Třeba příště, prostě, až nebudete vědět, jestli teď když vás tady něco jako táhne, ale zároveň jako víte, že jste mě těžký den a že jako vám pomůže, pomůžou ty endorfiny, pomůže vám to, že se dokopete do, naše, do, do nějaké aktivity, tak zkuste si na tu zlatou střední cestu a potom stajte informací, tohoto informací jako, nebo tu zkušenost, nějakým stylem zhodnotit a říct si, jestli to pro vás bylo dobře a nebo ne. A potom příště se třeba rozhodnete podobně a nebo Úplně jinak, budete to postupně sbírat. Takže tolik asi ode mě, tolik asi bylo k této epizodě. Já pevně věřím, že jste si z toho odnesli aspoň částečně to, co jste očekávali, že jsme se tady pobavili trochu víc jako lifestyleovi o tématech, který si myslím, že je fajn otevírat, protože vím, že tady tohoto není vždycky úplně lehký a já pevně věřím, že budete myslet na to, jak moc dojdete spánek. To vám tady úřaději si nakonec opakovat, na to, abyste ho fakt měli dostatek, abyste to minimálně zkusili, uvidíte, jak se budete cítit, protože já vám přísahám že there is no way back, jakmile už to jednou zkusíte, už se nebudete chtít vrátit (laughs) a měla by to být u u, u vás i priorita. A doufám, že třeba příště, až budete stát u toho dilema, jestli si dát trénink anebo jestli si dát rest day a jít se vyspat. Takže zas budete třeba o něco chytřejší a budete vědět na základě jakých informací se rozhodovat, abyste udělali to správné rozhodnutí, anebo se případně nebáli uklouznout, protože budete vědět, že vám tenom dá víc informací o vás samotných. Na tohleto epizodu samozřejmě ještě navážeme bonusem na Hírou Hírou a na Hírou Hírou se budeme bavit hnedka o několika případech, kdy to rozhodnutí je úplně jasný. Rozebereme se tam totiž společně hned. Osm případů, kdy určitě workout vynechat a určitě zvolit rest day. Takže částečně to bude pro ty z vás, co jste možná tak trošku jako já a máte spíš ty tendence ten workout si dávat, i když by třeba možná rest day byl pro vás víc benefitní. Takže napřesy na tyhle ty případy se společně zaměříme na Hero Hero. Takže pokud ještě nejste součástí naší komunity tam, tak utíkejte na herohero.co Lomino The Tapes a přidejte si k nám a najdete tam potom i tuhle tu část zbytku epizody, nebo respektive úplně celou epizodu i s tímto bonusem i s videem. A jinak se s váma rozloučím, moc děkuji, že jste se ke mně dneska připojili. Pokud se vám epizoda líbila, tak budu strašně ráda, když ji zazdílíte, když mi dáte vědět, jak se vám líbila, ideálně uh, při komentářích na YouTube, protože tam je takový nejvíc přehledný a můžeme tam třeba společně otevřít i nějakou diskuzi, kdyby vás tomuto něco zajímalo, nebo měli byste i vaši nějakou zkušenost, kterou byste tady chtěli předat i ostatním, tak za to budu strašně, strašně moc ráda. A jinak už je to ode mě opravdu všechno. Hrozně moc díky, že jste mi věnovali svůj čas, doufám, že jste si, že jste si z této epizody zase odnesli něco. Novýho a já se na vás budu moctešit hnedka u té další. Tak si mějte krásně a ahoj. Přidej se k z komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů.